0: Ich möchte das mal so formulieren. Wir machen gleich da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Das ist heute keine lange Lehre, sondern eher eine kurze Übersicht und dann ein Gedanken, den wir vielleicht in die Segnungszeit mit hineinnehmen können. Und wir sind gespannt auf das, was der Herr in unserer Gegenwart macht. Für die, die noch kein Skript haben, links und rechts gibt es die Skripte und da kann man sich dann bedienen und eins mitnehmen. Vielleicht auch noch ein Schriebe dazu. Es sind einige heute unter uns, die in den letzten Tagen noch nicht dabei sein konnten. Und so beginne ich mal, dass ich einen kurzen Rückblick oder Überblick gebe über das, was wir in den ersten Abend und im zweiten Abend miteinander angeschaut haben. Der Einstieg an dem ersten Abend war der Traum von Neze in Daniel 2. Und Daniel bekommt beides den Traum und die Deutung durch Gebet. Und hier die Deutung davon, also dieses große Standbild, Gold, Silber, Bronze und Eisen. Und das wird dann gedeutet, zum Teil konnte Daniel es deuten, heute wissen wir Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Und dann kommt ein Stein, ein Felsen aus dem Berg Gottes und trifft dieses Standbild. Es wird völlig zertrümmert. <lacht> Soweit, das wissen wir eigentlich alle vom Kindergottesdienst. Ich blätter jetzt mal so durch das Skript. Das ist ein Versuch, eine Darstellung, dass hier ist die Darstellung von den vier Weltreichen, da kommt der Felsen und der Felsen trifft diese Reiche und zerstört sie. Und was für uns daran relevant ist, ist, dass Daniel diesen ganzen Vorgang, den ich nun versucht habe hier grafisch darzustellen, er sagt, hier wird das Geheimnis Gottes dargestellt. Und nun beschäftigt uns ja, was beinhaltet denn das Geheimnis Gottes? Und so haben wir in verschiedene Weise uns Gedanken gemacht, anlässlich diesem Traum, den Nebukadnezar hatte, den niemand deuten kann. Und dann haben Daniel und seine Freunde gebetet. Und ich lese mal hier ein paar Verse. Hierauf wurde Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis offenbart, der da Priester Daniel den Gott des Himmels. Also Daniel hat vom Herrn in einem Vision des Nachts diesen Traum bekommen und die Deutung. Und er beschreibt den Traum als Geheimnis. Und dann sagt er, Daniel hob an und sprach. <lacht> Entschuldigung. Da hob Daniel an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu ewig, denn Weisheit und Macht sind dein, dass dieses Geheimnis macht eine Aussage über Gottes Weisheit und Macht. Und die Frage, die uns dann beschäftigt hat, ja, was ist denn der Zusammenhang zwischen Geheimnis? und Weisheit und Macht. Und das brachte uns zu dem Kapitel 4 in unserem Skript, nämlich zu Gottes Thronsaal in Offenbarung 5. Und hier gibt es einige sehr bemerkenswerte Beschreibungen von dem Thronsaal Gottes. Ich möchte die Lehre nicht im Einzelnen wiederholen, sondern das Ergebnis von dieser Untersuchung Von Offenbarung 5 und dann Offenbarung 7 ist, das in Offenbarung 5 sinkt die gesamte Himmelswelt einen Lobpreis für das Lamm und in Offenbarung 7 sinkt die gesamte Himmelswelt einen Lobpreis an Gott und beide sitzen auf dem Thron, es ist Gottes Thron und das Lamm ist mit Gott auf dem Thron und dann wird Gott besungen oder es wird proklamiert, dass er hat Kraft, Macht, Weisheit, Herrlichkeit, Ehre, Lobpreis und ihm gilt, gilt Dank. Und das Lamm wird auch besungen und sagt, es hat auch Kraft und Macht und Weisheit und Herrlichkeit und bekommt Ehre, Lobpreis und Reichtum. Was wir da feststellen dürfen ist, Weisheit und Macht sind zwei ganz besondere Merkmale von Gottes Thron und von dem Lamm. Weisheit und Macht sind zwei bedeutende Prädikate zur Bezeichnung der Manifestation von Gottes Thronherrschaft. Das ist der erste große, wichtige Gedanke in dem gesamten Skript. Das heißt, Weisheit und Macht deuten auf die Manifestation von Gottes Thronherrschaft. Und wenn man das alles miteinander verknüpft, kann man sagen, was Daniel gesehen hat und uns erklären möchte und sagt, dieser Felsen, der von dem Berg Gottes kommt und diese Reiche zerstört und das Geheimnis, das ist eigentlich die Manifestation von Gottes Macht und Weisheit. Und er sagt, und alles das, was sich hier dargestellt wird, zeigt, dass es das Geheimnis ist, dass Gottes Macht und Weisheit hier in der Welt enorm wirksam wird. Und Das habe ich versucht so darzustellen, dass Daniel sagt, Gott hat das Geheimnis offenbart von Gottes Thronherrschaft, die eine Manifestation von Gottes Herrschaft bedeutet, und zwar das Erleben von Gottes Thronherrschaft. Da war es ein wichtiges Anliegen, dass wir eher so eine innere Vorstellung bekommen, ja, was bedeutet denn Gottes Thron, Gottes Thronherrschaft? Man könnte also ganz locker gehen und sagen, na ja, Gottes Thron manifestiert hier, das ist ja ganz schön und interessant und so. Und wir haben das enorme Vorrecht, dass der Prophet Hesekiel hat wohl eines der eindrücklichsten Beschreibungen von Gottes Thron wie das sonst nur noch vielleicht im Buch der Offenbarung ist. Und an dem Punkt möchte ich kurz mal ein bisschen stillstehen. Das ist der Versuch einer künstlerischen Darstellung, die ich im Internet gefunden habe, dass Hesekiel sehr genau die einzelnen Elemente beschreibt und sagt, zuerst sah ich vier Räder, eins, zwei, drei, vier. Und neben jeder von diesen vier Rädern ist eines von diesen lebendigen Wesen. Und diese Räder sind Räder in Räder. Ob die nun wirklich so ausgesehen haben, das halt dahingestellt. Das ist der ein Versuch eines Künstlers, um darzustellen, was heißt denn Räder in Rädern. Und oberhalb diesen vier lebendigen Wesen und diesen Rädern ist eine Platte, er nennt es eine Platte oder ein Gewölbe, wie ein Kristall. Und auf diesem Kristallplatte steht ein Thron. Und er konnte nicht wirklich genau sehen, wer oder was das ist, der auf diesem Thron sitzt. Ansatzweise, aber um den Thron, ist wie ein Regenbogen Gottes Herrlichkeit. Und das ist wohl die, nebst dem Buch der Offenbarung, die klarste Erklärung jetzt im Buch Hesekiel von Gottes Thron. Nur so nebenbei, dann hat äh, mich gestern Abend noch jemand angesprochen gesagt, also diese Platte, die wird in verschiedene Weise dargestellt. Hier auch nochmal, da ohne den Thron, hier mit dem Thron. Letztes Jahr haben wir uns Gedanken gemacht und das schreibe ich nochmal ein, das habe ich gestern sag mal nachgelassen, das zu sagen, auf dieser Platte ist Inopium. Letztes Jahr haben wir uns viele Gedanken gemacht, über was Inopium bedeutet. Das ist der Raum vor Gottes Thron. So ist, ich kann es jetzt nicht oben, ich müsste es zeigen, dass es von oben ist. Auf dieser Kristallplatte, obendrauf, ist Inopium. Und dort hatten einige wenige Propheten den Zugang vor Gottes Thron diesen Raum beschreibt die, die griechische Übersetzung der Bibel als Enopion. Was wir wahrnehmen wollen ist, also der Prophet Hesekiel wurde ja wie Daniel und zeitgleich mit Daniel verschleppt von Jerusalem nach Babylon. Und während er an dem Fluss Kebar, das ist der Fluss Kebar, sich befindet, der Fluss Kebar ist ein ne Nebenfluss, von dem Euphrat. Im nördlichen Teil von diesem Fluss war dann Babylon. Und der Prophet plus alle anderen Verschleppten befanden sich an, dem an diesem Fluss Kebar. Und damit wir ein bisschen ein Gefühl bekommen, da ist Hesekiel. Also so klitzeklein wird er dargestellt und es war wahrscheinlich auch so. Und er sieht diese mega- gigantische Erscheinung von Gottes Thron. Und dann noch ein Schritt weiter wird sie nochmal dargestellt, da ist wieder der Regenbogen um Gottes Thron und Gott wird nicht wirklich sichtbar dargestellt und hier diese vielen Räder noch eines und das berührt mich sehr. Es sind alles verschiedene künstlerische Darstellungen, ein Versuch das darzustellen und sagt Gottes Thron ist eingehüllt in Feuer. Und hier sind wieder die vier Räder und so ansatzweise diese vier lebendigen Wesen. Und da ist diese Kristallplatte. Also Gottes Thron steht auf einer Kristallplatte, Kristallplattform unter den eins, zwei, drei, vier Tiere und vier Räder. Und Gott selber ist eingehüllt in Flammen. Und also ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass er das dem Hesekel gezeigt hat und auch, dass es Menschen gibt, die zumindest versuchen, das darzustellen. Wenn wir davon reden, von der Manifestation von Gottes Thron, ist das keine nette, niedliche, kleine Geschichte. Das ist etwas Megamäßig. Nur weil wir das so selten erleben, haben wir davon keine Vorstellung. Und Hesekiel war von, das kann man so in den letzten Versen von Hesekiel 1 und am Anfang von Hesekiel 2 lesen, als er das erlebt oder erlebt durfte oder erleben musste, er war völlig geflasht. Er lag auf seinem Boden und konnte sich überhaupt nicht mehr bewegen. Und dann sagte, und dann hörte ich eine Stimme von hier oben, die sprach zu mir, er war hier irgendwo unten und sagt, heute berufe ich dich zum Propheten. Und was ich davon mitnehme, ist, wenn wir davon reden, dass das Geheimnis, das Daniel sah in diesem Bild von Nebukadneze, dass die Manifestation von Gottes Thron, das ist eine gigantische Sache, nur in der Regel erleben wir das nicht oder selten oder überhaupt nie. Und dann haben wir überhaupt keine Vorstellung davon. Und so wäre zumindest mein Anliegen, um bildlich, lehrmäßig uns irgendwie innerlich dazu einen Zugang zu geben, dass Gottes Thron und seine Manifestation ist in diesem Verhältnis von sozusagen zwei Millimeter zu x vielen großen Metern. Das ist, wie die Dimension von Gottes äh, Thron in Ansatz dargestellt werden kann. So weit sind wir gestern gekommen. Jetzt kommt noch ein Gedanke dazu und das ist die letzte Lehre. Ich hatte auch mit Pastor Semi im Vorfeld gesprochen und sagte ihm, ich hatte nicht wirklich vor, um diese ganze Lehre zu halten. Ich habe die mal eingebaut hier in das Skript, das ist sozusagen meine Lebensversicherung. Also wenn alles nicht so ganz optimal läuft, dann hätten wir zumindest eine Lehre mit der wir nach Hause gehen können. Aber es war nicht das Ziel, dass wir die Lehre wirklich halten. Es gibt eine Anzahl, wenn ich das richtig gezählt habe, sieben Berichte in der Bibel, altes und neues Testament, wo Gottes Thron, Gottes Thronsaal beschrieben wird. Manche sehr knapp und kurz. Und Hesekiel ist bei weitem vom Alten Testament die umfangreichste, detaillierteste und Einsichtsvoll zur Schilderung. Aber der Prophet Daniel hat auch eine kurze Schilderung vom Thron. Und wir befassten uns ja schon in dem ersten Abend ziemlich eingehend mit dem Propheten Daniel. Und hier kommt sehr knapp dargestellt Daniel 7. Er sagt, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Alter an Tagen sich setzte. Also hier wird Gott als der Alter an Tagen beschrieben. Das ist das einzigste Mal in der gesamten Bibel, dass Gott als Alter an Tagen dargestellt wird. Und in dem Kommentar hier steht mit der Wendung Alter an Tagen soll das ewige Dasein Gottes hervorgeheben, gehoben werden als zeitlose. Also das ist nicht ein alter Kreis oder sowas ähnliches, sondern im Verständnis vom Alten Testament war das Alte ein Zeichen für Weisheit. Und hier gibt es auch dann die Aussage bei Hiob, bei Greisen ist Weisheit und Einsicht, bei hohem Alter und Weisheit und Macht, sein ist Rat mit Einsicht. Also was dann dargestellt werden soll, Gott ist der Weiseste und der mit Macht und Weisheit ausgestattet ist. Aber was uns jetzt interessiert, sein Gewand war weiß wie Schnee und das, Haupt, das Haar seines Hauptes rein wie Wolle. Und nur ganz knapp, sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Mehr nicht. Mal sehen, ob ich den Vers da habe. Der nächste Vers, ich scheinbar habe ich den nicht im Skript. Also hier steht, sein Thron ist Feuerflammen, dessen Räder wie lodendes Feuer. Also hier wird nur in knappen Worten geschildert, was Hesekiel megamäßig darstellt. Und im nächsten Vers, Daniel 7, Vers 10, wird dann beschrieben und sagt, und unter dem Thron waren glühende Kohlen und es floss flüssiges Feuer hervor. Okay. Kannst du mir erklären, wie flüssiges Feuer funktioniert? Hier, wie bei Hesekiel habe ich hervorgehoben, das kommt von den klugen Bibelauslegern, die sagen, in diesen prophetischen Schriften Daniel und Hesekiel kommt das Wort wie sehr oft vor. Es ist nicht so, aber es ist wie. So. Oder so ungefähr so. Wie ist ein Vergleichswort. Und in dem Vers 10 sagt es auch, und unter dem Thron Gottes floss es wie flüssiges Feuer. Also eine Art, wie man das sich versuchen kann zu erklären, es war wie Lava. Aber auch wieder wie. Also die Propheten sahen Dinge und dann mussten sie aus unserer Begriffswelt Begriffe herholen, um das darzustellen. Es ist nicht so, aber es gibt nichts anderes. Und nun erklären Sie, es ist so wie. Das möchte ich einfach uns heute mitgeben. Der Thron ist eingehüllt in Feuerflammen, das haben wir eben bei Hesekiel gesehen. Die Rede sind ein Loren, das vorher haben wir auch bei Hesekiel gesehen. Und was jetzt hier leider in diesem Skript nicht drin ist, merke ich, das könnt ihr selber im Zuhause nachlesen. Daniel 7 sagt, unter dem Thron fließt es wie ein fließendes Feuer. Das ist schon die Lehre für heute. Was haben wir vor? Wir haben die Wunschvorstellung und die Wartung an Gott, dass jeder Einzelne von heute von uns mit Gottes Thron connectet. Deswegen ist es für mich gar nicht so wichtig, dass ich alles, was im Skript habe, zu lehren. Was viel wichtiger ist, wir wünschen uns, dass du und ich mit Gottes Kron, Thron connecten. Und vielleicht ist das hier ein hilfreiches Bild. Hier wird nicht so richtig dargestellt, dass ein Strom des Feuers unter dem Thron hervorgeht. Aber man kann zumindest sehen, der ganze Thron ist eingehüllt in Feuerflammen. Und so ist das, wenn Gottes Thron anfängt, sich hier zu manifestieren, ist eine Art, dass man dieses Feuer wahrnehmen kann. Bestimmt haben etliche von euch das wahrgenommen. Ich sage ein bisschen, was ich wahrnehme, ist, dass es ist manchmal so halb oberhalb, es strahlt von unten runter. Und dann ist es für mich ein großer Vorteil, dass ich nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf habe. Dann spüre ich das, wie das Feuer auf meinem Kopf brennt. Aber man kann es auch spüren mit Haaren. Das heißt, manche spüren es im Gesicht, aber andere spüren es in der Bauchhöhle, dieses brennende, glühende Feuer. Ich will es einfach so als Hinweis geben. Man könnte sich vorstellen, wenn das Signusteam für dich betet, dass du plötzlich eingehüllt bist in das Feuer. Und das wäre ein Indiz von Gott zu sagen, der Thron Gottes fängt an, sich hier zu manifestieren. Manche erleben es im ganzen Körper, dass sie eingehüllt werden im Feuer. Aber wiederum, Erfahrungen sind immer so eine Sache. Man versucht das zu schildern um wo ich mich dann innerlich so ein bisschen ausruhe. Die Propheten haben nicht gesagt, es ist so, sie haben gesagt, es ist so. Wie? Sie versuchen, einen Vergleich zu finden. Und dieser Vergleich wird bei dir, bei dir, bei dir und bei mir unterschiedlich sein. Und so erzähle ich nur ganz knapp, was ich dann erlebe, ist, dass ich manchmal dieses Strahlen wahrnehme. Ich habe das schon längere Jahre erlebt. Ich habe nie gewusst, was es ist. Jetzt habe ich einen Namen dafür. Das ist das Strahlen von dem Feuer, von Gottes Thron. Und je mehr Gottes Thron sich hier in dem Raum manifestiert, desto mehr und stärker können Menschen dieses Strahlen wahrnehmen. Ich will nicht sagen, wenn du es nicht wahrnimmst, dann hast du nichts. Das ist diese Umkehrregel die gilt nicht. Andere werden das wahrnehmen, als eine total überschüttet werden mit der Liebe. Das kommt nun hier nicht so direkt vor, aber Gott ist Liebe. Also, wenn, dass du plötzlich eingehüllt wirst in Liebe. Andere erleben einen tiefen Frieden. Jesus ist der Friede Fürst. So, so muss man immer vorsichtig sein und sagen, das ist, was du heute erleben solltest. Nein, 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 sondern sagen, das sind Möglichkeiten, wenn Gottes Thron hier im Raum anfängt, sich zu manifestieren, könntest du Feuer, Liebe, Frieden, Ruhe und manches andere erleben auch. Und wenn du noch Hesek, ach, ähm, ähm, Salomo hinzunimmst, als sein Gebet beendet wurde, das habe ich am ersten Abend gelesen, da fiel das Feuer vom Himmel und keiner der Priester konnte mehr stehen. Also das Feuer war so stark, die, die, die konnte überhaupt nicht mehr stehen. So könnte es sein, dass einige von uns diese Thronmanifestation so stark erleben, dass du nicht mehr stehen kannst. Dann weißt du, yes, ich bin ein Jünger von Salomo. Seine ganzen Priester konnten es auch nicht erleben. Aber wenn du, nicht, wenn du, wenn du trotzdem stehen bleibst, dann ist es auch gut. Um, ich will nicht sagen, das musst du, sondern sagen, wenn Gottes Thron kommt. Und dazu zwei kurze Zeugnisse, da sage ich Amen. Und dann wird wir lückenlos. Heute machen wir keine Pause, wir wollen die maximale Zeit für das haben. Ich bitte schon, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Das erste Zeugnis, das wurde bestimmt hier schon etliche Male erzählt: die Erweckung in Azusa Street. Die fing so an, dass ganz einfache, demütige, aber betende Leute erlebt haben, dass ihr kleines Gemeindezentrum, das wurde eingehüllt in Feuer. So viel so, dass die Nachbarn haben in Los Angeles die Feuerwehr angerufen und gesagt, hier bei uns brennt Und als die Feuerwehr kam, haben wir gesehen, es brennt kein physisches Feuer, aber das gesamte Gebäude war eingehüllt in Feuer. Jetzt können wir hier Sekiel hinzunehmen. <Klacht> Entschuldigung. Oder Daniel hinzunehmen, was ist, das, was ist da in unserem Sprachgebrauch für diese Tage, was ist da passiert? Gott hat seinen Thron in Azusa Street geparkt und deswegen war das Ganze sichtbar in Feuer gehüllt. Nun ist es nicht immer sichtbar, ich denke Gott hat mit Azusa Street etwas ganz Besonderes vorgehabt und deswegen hat er es so sichtbar gemacht, aber erlebbar ist es auf jeden Fall. Und wenn wir nochmal an Hesekiel 1 zurückdenken, ich habe die Verse jetzt nicht wieder aufgeblättet. Da steht, Hesekiel sagt, ich befand mich am Fluss Keba und sah eine Wolke mit Feuer und einen Wirbelwind. Und dieser Wirbelwind kam näher und das Feuer kam näher und dann später hat es dann tatsächlich gesehen. Also Gott manifestiert sich und seinen Thron manchmal in einem Wirbelwind. Und dann will ich noch mal ein kleines Zeugnis erzählen von dem Gary Oates. Vielleicht haben einige irgendwas mit ihm mal zu tun. Gehabt. Er hat ein Buch geschrieben, sehr schönes, gutes Buch. Herr, öffne mir die Augen. Und er hat mal ein Seminar für, mit uns gehalten, vor mehr als einem Jahrzehnt zurück. Und dann hat er uns erzählt im Rahmen von dem Seminar, in seinen jungen Tagen als Pastor, als Pastoralassistent, war bei der Catherine Kuhlmann, war er Pastoralassistent. Und weil er dann sozusagen in ihrem Staff da mitgearbeitet hat, war er nicht nur so ein einmaliger Besuch bei ihren Veranstaltungen, sondern hat vieles, wenn man so will, aus den Kulissen beobachtet. Und dann hat er gesehen, was die macht. Die haben gelobt und gepriesen am Anfang des Abends und gelobt und gepriesen und gelobt und gepriesen. Und zu einem gewissen Punkt, da wurde es plötzlich ganz still, und sie hat dann auch darauf gedrungen, bitte, keine Musik mehr, niemand bewegt sich. Und manchmal hat es mehrere Minuten lang gedauert. Und dann fing es an, Er sagt meistens so am Rande von diesem riesen Auditorium, wo 9000 Leute waren. Und dann fing ein Sturmwind an, von außen in die Mitte zu kommen. Und wenn der Sturmwind die Mitte erreicht hat, zack, lagen die alle auf dem Boden unter der Kraft Gottes. Also Gary Oates hat uns nur erzählt, er hat es gesehen und erlebt wieder und wieder und wieder viel Lobpreis, Stille. Und dann kam ein Wind, ersten Lanzes Säuseln und es wurde intensiver und intensiver und intensiver. Und auf dem Höhepunkt, zack, da lagen die alle auf dem Boden unter der Kraft Gottes. Heute können wir das besser erklären. Das war eine Manifestation von Gottes Pro Hesekiel 1, Vers 1 und 2, kann man da nachlesen. Und äh, was mich an all diesen Beobachtungen begeistert, ich bin überzeugt, viele von euch, von uns, haben das schon erlebt. Ich habe hier und da mal persönliche Zeugnisse erlebt. Ich möchte nicht heute mein kleines Zeugnis mit einfließen lassen, sondern nur sagen, Wind und Feuer sind zwei sehr starke Indizien, dass Gottes Thron sich jetzt hier manifestiert. Und wenn das Team für euch betet, achtet einfach mal drauf, Vielleicht spürst du einen kühlen Hauch, einen warmen Hauch, einen starken Hauch, einen sanften Hauch oder du spürst das Strahlen oder vieles mehr. Achte einfach mal, was geschieht. Und jetzt möchte ich einfach mal Pastor Semi bitten. Und wir werden gemeinsam diesen Abend ähm, so, ähm, sag mal moderieren, aber hauptsächlich Pastor Semi Und wir steigen jetzt einfach mit Lobpreis ein. Und Pastor Semi, dann schauen wir mal, wie wir von hier aus weitergehen.